0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Тромбозы глубоких вен. Можно ли снизить риски их образования? Как делают кресла-каталки и что важно учитывать, чтобы пациенту было максимально комфортно? Арт-терапия. Чем она может помочь в школе? Далее об этих темах более подробно. Тромбозы глубоких вен. С этой проблемой чаще всего обращаются к фоллибологам. Тем не менее, тромбы, которые там образуются, могут блуждать по всему организму и создать проблему в неожиданном месте. Поэтому мы обратились к реаниматологу-анестезиологу больницы Галлизерс, врачу-интернисту, руководителю дневного стационара ВЦА «Аура», преподавателю колледжа Паула Страденя при Латвийском университете и резидентуры при Университете Паула Страденя. Можно ли минимизировать риски, которые связаны с тромбозом глубоких вен, отвечает доктор Инга Орлеана.
2: Да, в принципе, потому что если смотреть, наша самая большая проблема, которая есть вот э, с тромбозом глубоких вен, это связано с ногами и маленьким тазом. И здесь начало всего это, чаще всего это связано с работой, потому что люди по роду своей деятельности должны находиться длительно в одном положении. Чаще всего это сидя. Или сидеть надо за столом, или за рулем, или не, не сидеть, а стоять постоянно. Вот а, продавщицы, которые должны за прилавком длительно стоять, вот эти вот длительные позы, которые человек принимает, они меняют в принципе потоки крови И из-за этого вены могут расширяться могут развивать варикоз вен который и дает самый большой риск на вот эти тромбозы потом да? здесь если у человека есть это вот надобность сидеть например за столом Самая главная, самая простая профилактика — это периодически вставать, ходить и развивать это кровообращение в нижних конечностях, чтобы там не было застоя крови. Это номер один. Второе, довольно часто, чем мы грешим, это то, что мы не думаем о том, Какое большое у нас количество выпитой жидкости. И здесь есть многие процессы. Например, только что была очень-очень жаркая погода. И наш организм, чтобы мы снижали постоянно свою внутреннюю температуру, он потеет. А когда он потеет, он теряет очень-очень много жидкости. И здесь сразу становится вот это вот соотношение формоэлементов с жидкой частью крови патологическое. И здесь опять очень-очень большой риск на вот эти вот тромбозы. Здесь надо было бы думать и о том, сколько мы жидкости употребляем, потому что если у человека нету ни сердечных заболеваний, ни легочных заболеваний, никаких тяжелых хронических заболеваний из-за которых он не может принимать определенное количество воды, в том числе и почечные заболевания, то в норме ему надо было бы выпивать где-то примерно 2 литра жидкости в день. Потому что мы каждый день только с одним дыханием теряем около литра. Эти две вещи в основе профилактики венозных тромбозов. Ну и, конечно, если у людей уже есть какие-то или проблемы с венами, или были какие-то операции на малом тазу, гинекология, урология или травмы, то здесь идет речь о том, что надо уже предохраняться и знать о том, что есть вот эти вот изменения, которые очень сопутствуют тромбозам. Тут идет речь о венозных чулках, которые надо носить постоянно, или же употребление медикаментов, которые будут снижать риск тромбозов. Самый популярный – это аспирин, который употребляется. Но если есть более, если у человека уже были эти тромбозы, если еще плюс к брикозным венам у человека есть аритмии, идет речь о мерцательной аритмии, то он пьет уже не просто аспирин, но он уже пьет серьезные медикаменты, антиконгулянты, антиагреганты, которые сохранять эти
1: да, тромбозы. Разжижать тромбозов. кровь. Ранние признаки тромбообразования Сосудов человек вообще может это почувствовать или необходимы диагностические процедуры, чтобы увидеть намеки на то, что риск есть.
2: Если идет речь о артериальном тромбозе, атеросклерозе развития, то, увы, нет образование этих бляшек начинается в 30 лет, где-то в 35, и человек лет 15 совершенно не чувствует, что у него повышенный холестерин, что он у него оседает совершенно, у него нету никаких клинических признаков того, что у него начинается атеросклероз. Здесь э, его как-то почувствовать нельзя, это самая большая проблема, потому что, когда он начинает чувствовать, то в принципе в большей части это уже стеноз, сужение сосудов, больше, чем на 50%, тогда могут начинать выражаться клинические признаки, когда у него появляется дискомфорт в груди, когда у него есть отдышка, когда он чувствует, что есть какие-то физические нагрузки, которые он не может преодолеть, а раньше мог преодолеть. Вот это первые признаки, но это уже не ранние стадии, это уже поздние стадии. Поэтому сейчас лозунг в кардиологии не надо допускать процесс уже до поздних стадий, его надо выявлять в ранней стадии. И здесь первое то, что делается, это анализ крови на холестерин. Вот здесь если он повышенный, то явно, что будет развиваться атеросклероз. Если он в норме, если он в норме, тогда по большей части этот атеросклероз не развивается. Но могут быть генетические такие моменты, что у человека генетически есть особенность в обмене пищеварения — и при нормальных холестеринах все равно развивается этот атеросклеротический процесс. Здесь, если, например, есть в семейном анамнезе, что у человека кровные родственники, мама, папа, дедушка, бабушка страдала этим трансклерозом, у него были много импактов или инсульты, то есть надобность этого человека, помимо того, что у него нормальные холестерины, все-таки проверять и на велоэргометрии. Если идет речь о сосудах сердца или дуплекс сосудов шеи делать и проверять на вот эти процессы, которые могут все-таки развиваться. Если же говорить о венозном тромбозе, то здесь уже надо думать о своем образе жизни, насколько есть вот эти физические активности. Может быть, лишний раз не на лифте ехать, а идти пешком. Потому что именно ступеньки очень хорошо улучшают кровотечение в ногах, да. Здесь идет речь о том, насколько у нас большой лишний вес, сколько мы пьем жидкости и какую мы жидкость пьем. Потому что если, например, люди много пьют кофе и говорят: "Вы знаете, я пью 8-10 чашек кофе", вы выпиваете, как будто бы эти два литра выходит, но само кофе в длительном времени оно действует как мочегонное. Поэтому вы в принципе не компенсируете наоборот еще больше снижаете жидкость в своем организме вот здесь надо над этими процессами думать и проверять вены потому что если начинают болеть ноги если например есть какая-то усталость в ногах если есть Ощущение покалывания в пальцах. Если пальцы, например, или холодные становятся, но это больше на артериальные кровотечения. Но, в принципе, если есть какие-то изменения, которые раньше не были связаны с ногами, а сейчас появляются, то тогда надо было бы уже проверять, вообще консультироваться с врачом. Если врач констатирует, что очень много признаков могут быть связаны с изменением вот, конечности, он тогда назначает дуплекс или ангиографию или какие-то вот эти дополнительные обследования, которые выявляют эти патологии.
1: Наверное, можно просить семейного врача, чтобы после 40 лет проходить такого рода диагностические процедуры в профилактических целях, чтобы по этому поводу думать.
2: Да, это, я думаю, после 40 лет обязательно, но э, можно даже не после 40, например, женщинам после родов, э, роды сами по себе, беременность сама по себе может быть как э, фактор риска для тромбозов, потому что во время беременности меняется химический состав крови, и здесь еще риск дополнительного того, что с беременностью у женщины объем крови увеличивается два раза. Поэтому здесь очень много есть факторов, которые... После беременности могут развиваться вот эти вот тромбозы. Во время беременности и сама беременность там есть измененные гормоны, которые женщину предохраняют от вот этих вот тромбозов. Но после родов, наоборот, эти гормоны меняются и здесь есть повышенная вот эта вот свертываемость, поэтому Период после родов очень, очень может быть опасный именно в смысле образования вот этих вот тромбов. Но не обязательно 40 лет ждать, это никакой не признак, если, например, даже Бывает, что женщина, ей 30 лет, но она, например, работала длительно, два года, Но, ну, например, та же самая продавщица, настояла стояла 8 часов за прилавком или сидит в кассе, и после этих, например, двух лет она чувствует, что у нее начали опухать ноги, что у нее начали появились какие-то боли, то тут не надо ждать 40 лет, тут надо идти к доктору и сразу об этом говорить и обследоваться.
1: Вы как раз заговорили о беременных. Вот есть также анализ, который называется коагулограмма, анализ на свертываемость крови, который как раз выявляет склонность к образованию тромбов. И его беременным делают часто. А кому бы вы его рекомендовали сделать еще или его делать не обязательно?
2: Анализ коагулограммы, в принципе, его делают. Он выявляет определенные заболевания, потому что те параметры, которые смотрят в голограмме, они зависят от а, функции печени в большой степени. Этот а, анализ он состоит из нескольких параметров, из четырех. Их надо в комплексе смотреть. У каждого человека индивидуально, например, если у него была какая-то кровопотеря, у него может быть сниженные какие-то факторы. Или, например, у него есть какое-то заболевание, которое наоборот его повышает. Здесь этот анализ можно сказать, что он может быть профилактически. Он в динамике постоянно меняется. И этот анализ, вот в этот момент смотришь и можешь понять, какая предрасположенность есть или нет к образованиям тромбы. Но через неделю этот анализ может поменяться, поэтому... Сейчас, например, очень часто в связи с прививкой COVID делают голограмму, смотрят, если у человека еще и в основе есть заболевание печени, и здесь, например, есть большой риск на то, что могут быть эти тромбозы, то делают эту голограмму. Если в норме, то говорят, да, пожалуйста, делайте быстренько эту вакцинацию. У вас на данный момент риск на тромбозы намного меньше. Сказать, что сто нет то такого, ну, по крайней мере, я не скажу. Но если всякая углограмма нормальная, то риск очень-очень-очень минимальный. Поэтому его используют в анализе данного момента. Но вот профилактически... Его можно делать, но, скажем, думать, что мы его сделали и теперь полгода у нас не будет риска на тромбозы, нет. Этот анализ так интерпретировать нельзя.
1: Он просто в моменте, он показывает картину на сегодняшний день. Правильно?
2: Да. Конечно, например, есть люди, у которых очень стабильные вот эти функции, этот коагулограмма не меняется, то да, но эта коагулограмма может меняться даже от того, что мы едим. Мы, например, можем съесть в большом количестве зеленые спинаты, и у нас коагулограмма изменится. В длительном периоде его использовать нельзя.
1: Также на риск развития тромбозов и течения болезни очень влияет питание то, что человек ест. Подробнее об этом доктор Инга Орлиана расскажет в нашей следующей программе.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Мы побывали в мастерской компании «Ортоадаптик», где работает технический ортопед Гунтис Райполис. Гунтис уже рассказывал о том, как снимают мерки для компрессионной одежды, которая помогает рубцам от ран затягиваться более гладко. Также решает проблемы отеков в тканях, например, при лимфостазе. Сегодня мы поговорим о том, как производится кресло-каталки, и что важно учитывать, чтобы пациенту было максимально комфортно использовать его в повседневной жизни.
0: Посмотрим на кресло, у меня здесь есть кресло. Все ну. равно мне надо их сегодня поставить еще кресло-каталку. Ага. Эти кресла, да. Это у меня готовые.
1: Это специальные сидения для, для... людей, которые либо обездвижены, либо с серебральным проличем, детки или взрослые, да. Да,
0: да, которые большое время своей жизни проводят кресли-каталки. Почему в принципе мы такие делаем, это потому что мы иногда не можем подобрать правильную по размерам кресло-каталка для пациента. И если у нас неправильное кресло-каталка, это дает возможность идти деформациям, например, дальше. Если вот э, дали... Например, кресло-каталков, которое ширина для сидения, например, 40 сантиметров, а у пациента, например, бедро только 30 сантиметров. Но у него по длине ног кресло как бы подходит, он начинает сидеть на один бок, и это дает возможность позвоночнику деформироваться, и если он так долго сидит, мы потом уже не можем его нормально посидеть. Потом у еще является еще другие, другие, другие проблемы, да. Ну, конечно, мы можем поставить ему, например, твердый корсет, чтобы сколиоз исправить, да, но это тоже не даст никакой результат, потому что каждый корсет твердый, который предназначен, чтобы сколиоз лечить, это для пациента, который себя контролирует и позу, и может заниматься специальными упражнениями чтобы уменьшить например сколез а в этих случаях нельзя и тогда мы делаем кресло в кресло у меня есть специальный аппарат но мы тут сейчас не пойдем потому что там у нас все агрегаты работают там очень громко да мы сначала измеряем пациента какой он? просто на кушете, да? Что он может? Какие у него движения? Сколько у него поддается в бедро, например? Сколько в колене? А, как ноги, да? Как стопы? Мы можем их поставить или не можем, да? Что он сам может? Если он сам водит, например, кресло-каталка, это нам надо учесть в изготовлении, потому что надо будет, чтобы был полный объем движения и в лопатках, и в плече, да? Здесь у нас... Для рук, да. Для рук. У нас две кресла, да? Одно у нас стоит который будет сам водить кресло а другой который пациент сам не будет и различие в том что в одном у нас открыто для лопаток место а у другого у нас закрыто там нету и не надо он будет просто сидеть его будет родители или ассистент водить куда ему надо да
1: ну, они, конечно, отличаются, во-первых, углублена и длина для ног, предусмотрены и высокие борты тоже, чтобы фиксация ног была правильной.
0: Да, 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 да. И, например, абдуктор. Самое страшное дело, которое у нас в Латвии есть, это абдуктор по-большому. Что это? абдуктор, который держит ноги параллельно, да, если у нас большая спазмик, да, чтобы они в крестом не шли, да, чтобы их позитировать прямо, параллельно одну другой ноге, да. Большая проблема абдукторы, потому что почти все пациенты, которые ко мне приходят привозят их, да, они используют абдуктор, чтобы не выскальзывать из кресла. На бедро есть давление от абдуктора, это самое-самое страшное, что, что есть, абдуктор предназначен, чтобы держать ноги ну, параллельно. он должен
1: быть на расстоянии он, около колени.
0: Да, он О, не около. должен прикасаться к бедру никогда. В принципе да да и мерки мы снимаем на кушете первые мерки что как что мы можем потом мы вставляем специальные вакуумные мешки по размерам да как мы вымерили. да сначала мы делаем сколько мы можем и как мы можем сделать э, коррекцию нижней конечности и бедра а потом мы уже позитируем саму спину, сколько ее можно, сколько отогнуть, какой угол нам нужен для спины и все остальное. И это все в вакууме. И мы смотрим, как он там сидит. И вставляем его, например, в 90 или 95 градусов немножко как бы вперед, чтобы видеть, он выскальзывает из кресла или не выскальзывает. Потому что здесь можно это почувствовать, да? что мы всегда стараемся бедро оставлять чуть ниже чуть ниже да и ноги под коленом чуть чуть выше чтобы он как бы сидел внутри кресла потому что если мы берем простое кресло для детей да то это как сидеть на табуретке если у тебя весь день надо как на табуретке сидеть, у тебя давление идет только на косточке сидения в бедре. И это может mm -hmm. в некоторых случаях и пролиши образоваться. Да? Следующая проблема у нас в колясках это то, что у нас вниз из ткани. Да? И если у нас идет уже деформация, то мы начинаем проседать. Система, это еще не вставлено, но этих еще буду вставлять, вставляется алюминиевую рамку, да, которая не дает одной стороне уйти вниз, а другой идти вверх. Не, не дает перекос. Не, не даем перекос. И все по бокам, да, здесь мы вставляем металлические планшеты внутри, да, чтобы мы в грудном деле не шли в сторону одну или в другую.
1: То есть, в принципе, это кресло помогает также максимально
0: мышечному корсету. Он внутри может двигаться?
1: Он помогает сохранять человеку вертикализировать
0: осанку, да. Осанку, да. То, что мы посмотрели. Опять
1: же, не только осанку, но и ноги. Да, ноги, да.
0: ноги тоже. Забедренные нам... суставы. Да, да, мы полностью все смотрим. От стоп до, до головы все как у нас. Человека в кресле не перекашивает, да? да, да он да,
1: максимально да. помогает ему сохранить. Да. насколько это возможно в его положении, в его состоянии, форму. И можно, мы например,
0: даем с... еще возможность человеку смотреть вокруг. Некоторые приходят, которые привезет дети, которые только смотрят вниз, потому что кресло неправильное, и он все время как бы наклонился вперед, да, а мы его выпрямляем в этом кресле, и он начинает видеть вокруг, и он начинает э, и что-то делать, и тогда мы, например, можем ставить э, для рук, и ставить, например, специальную поверхность, подносик, подносик да, где он может, например, кушать или работать с руками и так далее. И он начинает. И следующее, что может быть, да, у нас были где-то 2 или 3 пациента, да, которые не брались в весе, и как мы их выпрямили, уменьшили давление на, на живот, они начали больше кушать и прибывали в весе, да. И это иногда очень хорошо для этих пациентов, потому что они ну, бывает и по 25, и 30 с килограмм в возрасте, когда они должны быть чуть побольше в весе, да. Это так, очень важно в их случае, да. Это тоже, в принципе, с 18 года системы сидения в Латвии есть. Это уже второй год, когда государство оплачивает. Они идут через программу как это называется, орлы Maxime, но цену, которую государство нам платит на системы сидения, в этом году еще хорошо заходит, и мы можем это сделать, и у пациента только пациентский взнос. Но, конечно, изготовление довольно долгое. Долгое сколько занимает? Где-то 3, даже 4 месяца. Это зависит от, от сложности, да, и потому что мы делаем два покрытия, потому что если он один грязный, чтобы мы могли поменять. Поменять да? чехол, да? Поменять чехол, да. И чехлы тоже делается на систему, и один чехол сделать это хотя бы неделю, да. Если два, это два раза, надо все-все два раза делать, полностью все надо два раза. И вся пена, которая внутри, где пациент сидит, она покрыта специальным слоем, что никакие жидкости внутри не заходят. И на новую систему сиденья пациент может стать в очередь через два года после получения. Да? Дети? Дети тоже, но если он вырастает, тогда можно и побыстрее. Это очень важно для детей. Мы вставляем и все пояса, и для груди, и для бедра, и для ног, и если надо, и для локотей тоже, да, все-все. Тут, Если, например, полная система, тут были бы еще и головной прибор, для ног прибор, и для рук тут довольно много. А часто мы работаем со системами так, что пациент приходит, и мы тогда связываемся с тем производителем или доставчиком в кресло чтобы мы правильно кресло-каталку подобрали для персоны. К сожалению, у нас все тендеры в Латвии, которые идут, идут с одним условием. Самая низкая цена. И это плохо, потому что никто не смотрит на какая это. Если ну, в документах написано, что это делает такая, вот, например, кресло-каталка, мы не можем сказать, что это не так. Но, в принципе, как пациент начинает этим пользоваться, он понимает, что это ну, не то.
1: Их производят, вот кресло производите вы, а сами системы каталки, их производят Каталлы за границей или у нас? За границей, за границей, границей
0: да. Да. Сейчас мы работаем с Канадой, канадскими креслами, с немецкими креслами, с данскими креслами креслами и есть еще из Польши или из Чехии и к сожалению и из Китая. Вы из Китая есть те, которые выиграли, выиграли тендеры, но они
1: оставляют желать лучшего,
0: оставляют желать другие, не лучшего, а другие, скажем так, будем политкорректны.
1: Более подробную информацию о том, как оформить и какие документы пациенту следует подать для получения технического вспомогательного средства, может врач, который дает заключение о необходимости технического средства. А также дополнительную информацию можно найти на сайте Национальной службы здоровья www.vmnvd.gov.lv
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: В Латвии летом этого года собрались арт-терапевты. Конференция, на которой выступили представители Европейских психотерапевтических федераций и ассоциаций, прошла в нашей стране впервые. Собралось несколько сотен специалистов, и не только из европейских стран, но также из Китая, Австралии, Канады. Конференция проводилась в художественной академии, что символично, поскольку исцеление человека – посредством арт-терапии происходит через творческий процесс. Подробнее об этом рассказывает один из организаторов конференции с латвийской стороны арт-терапевт Илзе Плуме.
3: Мы когда творим, у нас нету таких каких-то особых рам, которые как бы нас сужает, вот что должно быть. Да? Это все открыто, и мы просто полагаемся на процесс. Что у нас приходит в процессе, то мы и творим, да? и потом об этом говорим всегда, потому что тоже разговор очень важная часть нашей сессии или работы. Да? Мы не только творим, но мы потом думаем и ощущаем, что это для нас было. Может быть что-то очень глубокое, может быть поверхностное. Да? И этот разговор очень важен тоже. Арт-терапия сама по себе ну, такое достаточно огромное
1: направление в психологии. Психотерапия.
3: Да, да, у нас есть такая большая часть, где в психиатрии можно работать, да? например, с пациентами, у которых есть какие-то уже заболевания. Можно работать с людьми, которые, можно сказать, еще не больны, да? но чтобы не заболеть, чтобы мы чувствовали себя хорошо, чувствовали свое тело. Не отделенная от головы потому что эта тенденция нового мира до что мы очень много думаем а мало чувствуем до Тело живет другой жизнью, а голова другой жизнью. до целостность то чтобы быть целостной персоной мы должны чувствовать а что я именно чувствую понимать что как это называется то что я прямо сейчас себя чувствую и это через художественно можно показать можно прочувствовать через глину через краску через бумагу и может быть эти мелкие даже такое может быть тактильное, что я могу краску брать в руки и просто руками рисовать, да, и прочувствовать, то что для меня это значит, да, как ребенок играет просто с художеством. То что касается как раз порисовать
1: руками, да. дети, например, в такую работу включаются с удовольствием, да. их просить не
3: надо, а взрослые, они порой, потому что у нас очень важен результат. А когда мы рисуем руками, ну не так красиво получается. Да? А это, в арт-терапии это самое главное, снять эти границы, что мы должны что-то достичь. Да? Иногда сам процесс более важен, чем результат. Потому что в процессе мы что-то перебариваем, или ну, как бы таким образом, что мы проходим через какую-то трансформацию. Через какие-то границы, которые или мы сами себе наложили, или в детстве кто-то, или в школе сказал, ты красиво не рисуешь, так солнце не рисует, собаку так рисует. И мы это как бы принимаем как правду. Да? И потом думаем, что мы не умеем творить ничего в художестве. Оказывается, если я себе позволяю переходить эту грань, оказывается, я, это удовольствие даже дает. И потому что мы, как люди, мы кодируем мир образами, красками. И только тогда придаем слово, как это называется. Значит, это мы каждый, если приходим к картине, мы, мы видим там что-то, мы чувствуем что-то. И только тогда прочитаем, как это называется. И это только то, что художник думал. А мы-то можем что-то другое прочувствовать тоже. Поэтому мы кодируем все, И это очень важно, чтобы мы это поняли, что это именно первый язык а потом только наш язык, который ну, как ну, лингвистика, да. Сначала есть у нас внутренний процесс, что мы уже чувствуем что-то, уже какие-то есть эмоции, какие-то мысли приходят, что-то мы уже интегрируем. По-моему, даже вот можно, наверное, назвать это тенденцией. Все больше
1: психотерапевтов, психологов принимают вот эти инструменты арт-терапии, войск терапии телесно-ориентированной терапии, mm -hmm. телесно терапии да. потому что, наверное, все таки в этом есть большой потенциал, и это более эффективно можно быстрее достичь
3: серьезных хороших результатов. Да, знаете почему? Потому что когда мы находимся в творческом процессе, или мы танцуем, движемся, поем, или каким-то инструментом, или рисуем, у нас процесс обходит психические эти барьеры. Мы это не понимаем, но то, что у нас в мозгах все как бы в своем месте находится, да, и ту аналитическую часть это обходит. И там, где у нас был барьер, это я не скажу, это, об этом я не буду говорить, то уже показывается в художестве. Поэтому это настолько мощный процесс, потому что он обходит все барьеры психической защиты.
1: Mm -hmm. Как много у нас э, терапевтов, которые берут на вооружение арт-терапию как инструмент?
3: Ну, у нас есть обучение, магистровая программа, регистрированная университет. Уже больше, чем 10 лет у нас эта программа есть. И каждый год каких-то 10-15 людей заканчивают так что мы становимся больше и больше на данный момент эта конференция у нас визуально-пластические арт-терапевты но вообще-то существует и музыка терапевты и dance movement терапевты и драма терапевты так что это все арт-терапия в латвии мы обучаемся да? так что мы уже больше чем 200 людей в латвии которым это владеет как инструментом как профессия и работают. и да, работает да. Да. Mm -hmm. ну соответственно помогают
1: и детям и взрослым да
3: то что мы сейчас еще работаем вопросом что как попасть в школу как арт-терапевт не только как учитель по рисованию по художеству да ну как арт-терапевт потому что это снимает это ограничение что я должна оценка и оценить то что человек нарисовал в арт- терапии нету таких границ мы можем все творить как принести в школу тот творческий процесс чтобы людей не ограничивали настолько да вот это еще большая площадь где мы должны еще работать даже не понимаю, из чего начинать да потому что эти специальные школы эти уже понимают и мы наши терапевты работают некоторых школах специальные программы но в средней школе таких штатовых мест нету это было бы очень важный вопрос
1: одно из последних направлений родившихся в бар терапии экотерапия оздоровление через природу как рассказала арт-терапевт Илза Плума, большая проблема многих людей сегодня – это то, что они думают о других и не заботятся о себе, о своем самочувствии. А если очень много отдавать себя другим, то сам человек истощается. Начинаются тревоги, депрессии и разные другие заболевания. Поэтому думайте о себе, ну и, конечно, не забывайте о своих близких. На сегодня я, Марина Талапина, с вами прощаюсь. Всего доброго.
0: Важное знание из компетентных источников Медицинская академия